1: Tardes, noches, días, medios días, medias noches, como los bollitos esos que se comen. Eh, aquí estamos, un día más. Espero que esto, pues si lo escuchas un jueves, pues un jueves. Y si no, pues un martes cuando lo escuches. Si es que esto está en podcast, puede ser de cuando. Un día más con eh, Don Manuel. Muy buenas, Manu, ¿qué tal todo?
2: Hola, pues muy bien. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros hoy. Especialísimo hoy.
1: Perfecto, perfecto. Y con Don Ignacio. ¿Qué tal, Don Ignacio? ¿Cómo va?
0: yo muy bien, muy bien, no, no me he caído por las escaleras ni me he dado ningún golpe en la cabeza esta semana ni nada, o sea que, no, no me puedo quejar
1: un hombre con suerte, un hombre con suerte <risa> bueno, si queréis saber más, detalle, más, detalle, ah, más detalles de eso, eh, pues os conectáis al directo, otro puto día y ya os contamos el porqué de esta de esta historia, porque la vida es complicada, chavales, tened cuidado vivid al límite, porque nunca sabéis cuándo eh, podéis morir como me ha pasado a mí esta semana entonces eh, chavales, disfrutad, la vida son dos días Os lo dice alguien experto en el tema Vale Y sin dilatarnos más, como diría Nacho Vidal Voy a seguir haciendo este chiste hasta que alguien se ría eh, y, Eso no va a pasar y, No, la verdad es que no, no me río. Eh, Chicos, no os oigo <risa> pues está, Dios mío, Otra vez. Pues nada, problemas técnicos Otro día más Pero oigo el ordenador,
0: en plan, ¿es del Google Meet? Porque eh, bueno, en el es... ordenador
1: lo escucho bueno, mientras Dance dice... Ah, ya está, ya está. Ya está, ya está. está, ya está mal. Ha
2: vuelto. Bueno,
1: tenemos problemas. Esto es problema del sé. directo, del riguroso directo que estamos haciendo.
2: Entonces, bueno... Yo no he hecho nada.
1: Hoy el temilla lo, lo traigo yo, aunque no os creáis nada de esto porque parece ser que he trabajado. Bueno, ahora lo iréis viendo que tampoco, tampoco tanto como parece, ¿eh? No, no hay que abusar. No hay que abusar. Entonces, hoy estoy voy a recapitular y voy a hacer os acordáis la primera temporada que hice unir Hamilton con Teruel parecía imposible, lo conseguí vale, yo voy a unir eh, Illinois con San Sebastián de los Reyes
2: <risa> la premisa es buena, sin duda
1: el tema es malísimo, pero la premisa es buena y encima pasando por vuestra salud o sea, agarrad a los machos que vienen en curvas vale, vale entonces, hoy vengo a hablar de Comida basura, lo voy a soltar así en frío, de comida basura. Entonces, eh, os voy a contar unas pequeñas historias, que yo creo que son un poco representativas, porque no sé si sabéis el origen de la, de la comida basura. Y es que, eh, eh, para mi gusto, y bueno, para la historia, eh, la, la comida basura que todos conocemos, eh, hay gente que la llama comida chatarra, que eso me ha parecido loquísimo cuando buscaba en internet,
2: eso no me gusta nada nunca. a no, mí tampoco. Siempre que lo escucho, digo. Mmm, no. A mí no me encaja eso. A mí no comer no,
1: no. Comer torniño no me viene. Ahora...
2: Yo diría que la comida chatarra son unas lentejas, por ejemplo, que también tienen mucho hierro
1: Claro, los mejillones. Los mejillones también pueden ser comida de chatarra.
2: Los mejillones.
1: Entonces, bueno, cuando busqué este tema, pues comida de chatarra, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Voy a empezar por el principio, que es por donde suele empezar, ¿no? <risa> si no, pues empezarías por el final y mal. Eh, entonces, el inicio está en Illinois. Allí eh, los hermanos Dick y Max McDonalds, que os soñará, o este apellido, sonará un poquito, crearon el primer McDonald's. que esto es una película que se llama, eh, de, de, creo que es el fundador, en castellano, de Funder, en, en inglés, que si no la habéis visto, recomendadísima, porque se explica el inicio de la franquicia. Y es que estos dos hermanos Tenía un restaurante de comida rápida en, en Illinois, ¿vale? Y les iba de puta madre, dicho pronto Y de repente, un comercial que vendía no sé qué historias, parando un día allí en Illinois, estaba de viaje de ruta, y para en el restaurante. Y ve que aquello es una puta mina de oro. Entonces decide convencerles para que le, con, le concedan no una franquicia, sino montar un restaurante supervisado por ellos en otro sitio. No voy a hacer mucho más, ¿vale? El spoiler... El pavo descubre que esto es una mina de oro, una que hace una franquicia, ellos eh, le ceden los derechos para de franquiciarse, total. El rey Croc eh, crea la franquicia de McDonald's. Y los hermanos Dick y Max viven de las rentas. ¿Vale? Es un poco el resumen de McDonald's. Vale. Aquí, cuando va pasando el tiempo, McDonald's crece tanto. Y estos son datos importantes: McDonald's marca en el mundo un índice que se llama el índice McDonald's. Y es un índice en el cual se puede medir la economía de todos los países del mundo. Porque hay McDonald's en todos los países del mundo. Y es el precio que cuesta un Big Mac en todos los países del mundo. Hostia, qué bueno. Hostia. Es una locura. Porque aquí viene una anécdota personal. Cuando el otro día viajé a Amsterdam hace unas semanas, eh, el primer día no sabía qué comer. Y me pedí un McDonald's. Y claro, el precio de McDonald's en Amsterdam y el precio de McDonald's en España parece una tontería. Pero tampoco es tan descabellado en un menú sin ofertas ni nada. De, de tal, a lo mejor hay 5 euros de diferencia, 4 euros, pero ya son 4 o 5 euros de diferencia en lo que se supone que es algo básico, que es una comida de McDonald's. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, pues de Illinois nos vamos a Florida. Y es que en Florida nace otra super franquicia, que es nuestra querida Burger King. Allí aparece un restaurante que se llama Insta Burger King, que también puede ser el pre-Instagram, porque, claro, bueno ahí está jugando con los nombres, ¿no? Y lo fundan. James McNamore y David Egerton. Eh, y bueno, al final esta gente triunfa porque eh, montan un restaurante para, viendo que McDonald's haya funcionado, porque es posterior a McDonald's. Montan estas hamburgueserías, el Instaburger King. ¿Qué pasa? Va mal, va muy mal. Y eh, de repente compran estas otras personas la franquicia a, a un tercero porque se había montado restaurantes, no, no tenía más allí en, en Florida, concretamente en Miami. Y decide, no, esto hay que darle un lavado de cara, reducir algunas cosas, mejorar, tal, total que ¿Qué pasan de la bancarrota a poner franquicias como churros? Del nivel de que cuando salen de Estados Unidos, la primera franquicia de Europa la colocan en Madrid. ¿Vale? Eh, por lo tanto, bueno, y triunfa gracias a sus desayunos son datitos que voy dando, que, que estuve ayer leyendo y, bueno, me parecieron ¿vale?
2: Porque ¿quién no ha ido a desayunar al Burger King, no? Alguna eh, vez, por supuesto. Exactamente.
1: Hay gente que se va ¿Todos los a días? Al Burger King y otros que no. Aquí, cada uno son mierdas. Las tortitas de dips, una puta mierda. Desayuno del Burger, eso bueno.
0: Justo el otro... Es que, de hecho, fue hace creo que dos o tres días que estaba hablando justo de, de los desayunos del McDonald's. Que, en cambio, McDonald's, en plan lo del McCafé, que al principio era... En plan, hace años era como un rinconcito en el McDonald's y ya está. Luego lo separaron, como, sí. o sea, dentro del mismo establecimiento, pero separado. Pero seguía siendo una esquina. Ya es como, son como cosas enormes también. Y hay establecimientos que son solamente McCafé porque sí. es dan mazo de pasta. Yo, yo es que, y como... en cambio en Burger King no hay... No,
1: y de... yo es que McDonald's sí, me, me, sí que me tomo un café. Cuando, de hecho es porque es rápido, porque mola, llegas y también es barato. Entonces a lo mejor cuando me voy al aeropuerto o alguna cosa así, y siempre, como suele haber McDonald's y tal... Pues ya al final o hay cafeterías o hay McDonald's, pero en muchas ciudades sí, sí. sí que sí que y... lo hago.
0: De hecho, en los lunes me parece que en McDonald's el café te da, te lo dan gratis y tal. En sí. te un café gratis. Sí, ¿no? sí, sí, está, está guay. Bueno, pues de Florida
1: pasamos a Michigan. Oh. Vale, eh, y aquí, Espérate eh... que me he perdido. No he apunto a quedar. Ah, vale, joder, que desastre soy. Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy. No, 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 pasamos a Michigan, ¿vale? Y aquí es que eh, Tom Monaghan crea una franquicia que todos conoceréis, que tiene forma de dominó. De ahí su nombre. ¿Vale? No voy a decir el nombre porque no, no nos, se
2: llamará. porque no nos
1: pagan hijos de putas.
2: No como Maquita, no es el que por supuesto no es, personal, <risa> es una... de todos los meses.
1: Vale Y al principio le va como el puto culo. ¿Vale? Porque eh, en una franquicia... Bueno, es Domino's Pizza, por si acaso no me que claro. <risa> Ahora ya nos tienen que pagar sí, 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 Perdón,
0: sí. que es que ya no, nos acaba de llegar el bisu, ¿sabes? Exactamente
1: Bueno, pues aquí el tema está que esto Empieza a crecer monta una monta una Este pavo monta una pizzería Y le va como el puto orto. Y dice, aquí hay que simplificar Y es porque su pizzería se centraba en envíos a domicilio Pero la carta era tan amplia Que la cagaban Y el reparto costaba pasta Entonces decían, eh, eh, pará, emoción Ni prendí la moto, ya me costó dinero pues este decía: <risa> dijo, dijo, no, no, no. Envío gratuitos y reducimos la carta. Entonces, ¿qué pasa? Que triunfó entre los estudiantes universitarios. Porque, ¿a quién no le sienta bien cuando vas con todo el cebollazo a eso de las 10, 11 de la noche? ¿A quién no le sienta bien una pizza? Eso resucita muertos. Entonces, este dijo: Aquí hay dinero. Y, por supuesto, había dinero. ¿Vale? Entonces, esto le hizo ser la clave para crecer a nivel franquicia, a nivel internacional, porque. Hay un montón de dominos a nivel internacional. ¿Vale? Y de aquí pasamos a una franquicia que a mí es de las que más me mola porque en España se fue a pique, quedan pocos y cada vez eh, menos. Y es, es que nos vamos de Michigan, pasamos y nos vamos a Texas. ¿Vale? Y aquí Dan y Frank Carney montaron Pizza Hut. Mm -hmm. Que si recordáis... En España había un montón hace muchísimos años.
2: Existían. y luego
0: no, sabes, Quedan súper pocos.
1: Quedan súper pocos y van a menos. Siempre han ido a menos. ¿Vale? Aquí lo que fueron es un poquito copiando no copiando la estrategia de, de Tom Moran en Domino's, sino montaron una pizzería, les fue bien y vendían pasta y pizza baratas y a la gente le, le molaba el rollo y crecieron así. O sea, crecieron de forma totalmente orgánica porque crecieron. O sea, que dentro de las franquicias entre lo mejor, ¿no? Pero cuando tenían 100, 100, 150... Locales en, en Estados Unidos hicieron una campaña de marketing brutal que fue lo que les hizo pegar el petardazo. Es decir, te vendían la comida por los putos ojos. Aunque la comida fuera un poco chustilla, te la vendían por los putos ojos, ¿vale? Vale. Todavía no llegamos a Sebastián de los Reyes. Estuviese que estoy aquí haciendo un monólogo de huevos, ¿vale? Vale. Sigo con esto. Eh, resulta que volviendo un poquito a Dominos, Dominos en su día eh, fue adquirida por un consorcio de empresas que se llama Yum Brands, ¿vale? Vale. Yum Brands pertenece al grupo PepsiCo, ¿vale? Entonces Pepsi and Co para que os hagáis la idea, es el dueño de Domino's, el dueño de KFC, ¿vale? El dueño de dos o tres a nivel China. Eh, cadenas de comida rápida y otra más grande que no me acuerdo cuál era. Ah, no, Taco Bell, Taco Bell también es suya. Vale. Uh -huh. eh, bueno, y, no, miento, de hecho, Dominos no, Pizza Hut. Quería decir Pizza Hut, no Dominos, ¿vale? Entonces tienen, a nivel internacional, tienen 40.000 establecimientos y facturan 11.800 millones de dólares al año. Solo en puta comida rápida.
0: Como nosotros, ¿no? Más o menos. Exactamente. Más o
1: menos. Exactamente, como nosotros. Estamos allá ahí. ahí. Vale. Por ahí va. Y ahora viene San Sebastián de los Reyes. Porque nosotros tenemos la versión española de esto. Y aunque parezca una, una mierda, no lo es. Resulta que nosotros en San, eh, Leopoldo Fernández Pujals, en San Sebastián de los Reyes. Mi sobrino. Pues tengame el pepino. Eh, <ríe> fundó. Fundó. una franquicia que todos conocéis. Y se llama Telepizza. ¿Vale? La fundación Sebastián de los Reyes. ¿Qué pasa? Telepizza creció porque eran pizzas baratas, entre comillas, porque la verdad es que no me parece nada barato. Si no lo pillas, <risa> me no es barato. Pero bueno, comida rápida, sencilla, enviado a domicilio gratuito y tal. Misma filosofía que Pizza Hut ¿Vale? Y luego, buen marketing. ¿Qué pasa? Con el tiempo, la empresa la compró Campo Frío Foods que es el equivalente a Petscanco. Vale. Y Campo frío Foods pertenece al grupo Sigma Foods. Que Sigma Foods es el equivalente a Petscanco a nivel internacional. Porque lo que quiero decir con todo esto y es a lo que voy, existen una serie de empresas que controlan toda la comida a nivel internacional, que son la Associated British Foods, Coca-Cola el grupo Danone, General Mills, los putos Kellogg's, <risa> el puto Nestlé, Pepsi y el grupo Unilever. ¿Vale? Entonces, toda la puta comida del mundo que ingerimos en nuestro día a día, o sea, lo que quiero decir con esto, y es la reflexión, y luego ya os dejo divag div 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 divagar, porque tampoco tiene mucho más mi tema, es, todo lo que coméis lo controlan estas personas. Es decir, los CEOs de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas. Y son las que deciden qué coméis. ¿Qué pasa? Que todo al final está relacionado con la comida basura. Y es que eh, vengo ya a dar una serie de datos médicos. ¿Vale? Y es oh. que, bueno, todo el mundo sabe que el tema de los... Eh, la comida basura... Eh, está muy relacionada con los eh, las enfermedades cardíacas y cardiovasculares. ¿Vale? Entonces, hay varios estudios que demuestran que todas estas empresas añaden aditivos a la comida que generan adicción. Y eso se le suma el azúcar. Nivel es más difícil de dejar de comer comida basura que de dejar de fumar. Ahora mi pregunta es, si ¿sí es más difícil de, de, de dejar de comer comida basura que fumar, ¿por qué la comida basura no está regulada y el tabaco, el alcohol, las drogas sí que están reguladas? Y ahí lo lanzo.
0: <risa> Hombre, no sé, yo creo que porque es algo mucho más vasto, ¿no? En plan, o sea, es como... Vale, sí, evidentemente mmm, si comes mucho puede tener efectos negativos, pero no sé, o sea, tampoco es que tenga una relación tan directa, o sea tú si tienes una vida por lo demás sana no tienes por qué tener ningún problema, ¿sabes? o sea, no, no sé si me estoy explicando que sí, sí. si abusas del alcohol, sí que 100% vas a desarrollar pues cirrosis, no necesariamente caer en el alcoholismo, que puede ser pero enfermedades de hígado, de pues, de muchas cosas, vaya. Y, y fumando igual, en plan, tiene una relación muy directa con enfermedades eh, respiratorias y cardiovasculares y demás, por no hablar ya del cáncer y demás.
2: Nada, Y, tú, bueno,
0: gordo. <risa> y en cambio lo otro, hombre, yo qué sé, no sé, si tomas, si desayunas, comes y cenas comida basura, vale, a lo mejor muy bien te va a sentar, pero...
1: No, pero. Eh, por ejemplo, a, a lo que voy es unido a, lo, a la última parte que he comentado, que estas empresas controlan. Muchas veces estas empresas utilizan mucho aditivo y mucha. Eh, ya, o
0: sea, eso desde el punto de vista de. de que se regule cuánta adicción nos pueden crear estas empresas y tal. Claro,
1: a, a lo que. No, primero primero la adicción, porque eso no está controlado. Al final, no, no sabes en qué porcentaje los aditivos son adictos o el azúcar te hace adicto. Porque. Piénsalo a nivel nacional... ¿Cuánta gente...? Es que es una locura, pero... Eh, chocolate... ¿Cuánto chocolate se consume en el mundo? Al, al, al minuto... O sea, es que... O al segundo... Es que es una puta locura... Y el 90% del chocolate que se consume... Lo, lo generan estas empresas... Entonces, todo eso está... Tiene unos aditivos de la hostia... Pero tiene No tiene aditivos solo para... Generar mayor consumo... Y, y adicción... Sino que hay otros aditivos... Que ni siquiera ellos saben lo que hacen... Por ejemplo, hay colorantes alimenticios... Que se usan para darle color a las cosas para que sea más llamativo, y luego a, sí, a lo mejor... puede
0: tener efectos secundarios. Exactamente,
1: que... contraindicaciones que nadie sabe, porque a lo mejor no da tiempo a estudiarse, o por el detalle que sea. Entonces, eso es un poco lo que es perjudicial también, es decir, eso que decías tú del tabaco, si sí, el tabaco está comprobado, pero por ejemplo, ¿por qué? Porque hubo una, un, una, un impulso muy fuerte por ciertas aso asociaciones, o sea, porque el tabaco, si te vas a analizar la historia del tabaco, es muy parecida, es decir, Nadie año controlaba el puto tabaco, el tabaco era una puta locura, los niños fumaban a los 10 años, ¿sabes? Y a los 5, es que era una puta locura. ¿Qué pasa? Que se vio que, ojo, eso no era bueno, ¿sabes? Y que los chavales, pues, oyen.
2: ¿Cómo que no? Que venga aquí Minji y no diga. Joder, joder. Bueno, Manuel,
1: Dale, que a tu no te deja hablar.
2: Tengo la. Yo Soy muy friki de la nutrición. Me gusta mucho. Y por lo tanto. No puedo estar más de acuerdo con con tu con esa cuestión que le haces al aire... ...y que yo creo que tiene mucho sentido hacer. Y me parece que el punto con respecto a por qué el tabaco debería o no debería... ...y la comida basura debería o no debería estar regulada... ...es que las enfermedades que provoca el tabaco o la droga o el alcohol... ...son más difícilmente solucionables que las que provoca la comida basura. Al final, sí. cuando tú comes comida basura... Eh, hay una parte que recae en tu responsabilidad en que te mantengas saludable, tu responsabilidad casi de forma ficticia, porque si tú realmente estás enganchado a la comida basura, es muy difícil que tú consigas tener eh, no sé, no desarrollar una diabetes tipo 2, o no desarrollar problemas cardíacos pero recae en tu responsabilidad porque alguien puede decirte come menos, haz más deporte en, en el resto de casos lo que te tienen que decir es quítate el tabaco, quítate el alcohol pero nadie te va a decir, quítate la comida a basura. O sea, sí, sí te lo van a decir. Pero esas empresas se controlan toda la parte de la comida no les interesa, evidentemente. Claro. Sí.
0: No, que... Okay. Eso que okay. simplemente con reducirlo, o sea, con hacer un consumo responsable de ello, por así decirlo, y en cambio el otro sí, sí que tiene una relación directa a la enfermedad que provoca con...
2: Sí, que... pero... Claro, la cuestión es que un o sea, no se dice nunca haz un consumo responsable claro. quiero decir, sí, hemos ido avanzando seguro que en algún momento se hizo esa premisa de, si hay un consumo responsable de tabaco, y eh, cuando fumas más de no sé cuánto ya es malo, con el alcohol ahora mismo se hace lo mismo, claro. hasta hace poco se decía eh, puedes tomar una copa de alcohol eh, de, de vino al día y es muy bueno ya se ha dicho que no, que no hay cantidad de alcohol que sea buena para tu cuerpo, mm. y ya está defendido y yo creo que conforme pasa el tiempo se dirá, no hay cantidad de comida basura que sea... Claro de ninguna forma mejor para tu cuerpo o sea, que no se dice sí, ahora, pero...
1: ahí está un poco la idea, que, que yo creo que a día de hoy, me refiero eh, y es un poco la niña que voy, por eso he contado estas empresas, he empezado haciendo el speech de cómo nacieron, cómo crecieron y el tamaño que tienen, porque al final llegas a esas ocho empresas y facturan más que algunos eh, que el PIB de algunos países esas empresas <risa> solo, o sea que es una puta barbaridad, entonces claro. el control que tienen estas empresas a niveles políticos sociales son muchas presiones es como las farmacéuticas con el tema de conseguir las patentes y mantener las patentes que muchas veces ejercen ciertas presiones y, y es conocido sobre todo en Estados Unidos cuando un nuevo presidente quiere ascender al poder tiene que hacer ciertos pactos eh, es muy conocido cuando Obama dijo que quería una sanidad pública para todo el mundo y luego cuando llegó al poder le fue imposible porque tenía muchos pactos con farmacéuticas entonces era un, era imposible y al final ¿cómo, ¿cómo llegas a ese punto de oye, necesito conseguir algo a costa de qué, ¿no? entonces estas empresas tienen demasiado poder eh, y entonces esa regulación como bien dice Manu yo creo que si pasa por un consumo responsable eh, igual que con el alcohol es decir es verdad que no es bueno con tal pero siempre te dicen un consumo responsable de alcohol por el hecho de que oye pues tomarte una cerveza un día puntual mm, sinceramente no va a perjudicar ni va a cambiar tu vida
2: mm, claro
1: embargo, lo que decís vosotros comer una bolsa al día pues te va a matar por supuesto pero por ejemplo que es a lo que voy si te puedes analizar cuál es el contenido eh, es decir vale yo a lo mejor no sé Manu porque me gusta la nutrición tal el 90% de la población no sabe cuál es el contenido de azúcar que debería ah, de azúcar no he dicho directo de carbono en ningún momento ¿eh? he dicho de azúcar como tal que debería consumir al día para que no le fuese perjudicial porque nadie claro, lo sabe sí, no. bueno. sabes mm. es, y me parece un, un dato <risa> me parece un dato <risa> a tener muy en cuenta sabes el decir oye pues mira no puedes consumir o deberías consumir mmm, creo que son 10-15 gramos de azúcar como mucho al día entonces si te das cuenta y coges lo que te vas a comer en tu día eh, la, al mediodía la comida que estás teniendo ya tiene algo de azúcar porque con algo que cocines ya tendrá algo de azúcar el desayuno que te metas uh -huh. la leche a veces lleva algo de azúcar porque ya le meten un poco de azúcar a la leche eh, y la cena ya tal o sea que con una comida básica sin meter azúcares conseguirás el nivel de azúcar ¿Sabes? y uh -huh. eso no la gente, la gente no, no, no lo sabe y es difícil es difícil de regular
0: por eso o sea, claro, eso o sea es eso. yo lo que a, a donde quería llegar con lo que decía antes es que no creo que el problema sea intrínsecamente la la comida la comida basura entre comillas es decir pues eso pizzas hamburguesas tal sino o sea, que lo que se tiene que regular no es el consumo de esa comida, sino el, el origen de esa comida. O sea, por ejemplo, la carne de la hamburguesa eh, Ay, viene esto. de una macrogranja que están las vacas bañándose en mierda y tal, y al final es de un trozo de carne que es que se lo han raspado el sobaco y tal, y es como una cosa súper poco sana y tal. O es un trozo de carne normal y corriente de una vaca que ha estado en el campo y tal... O sea, eso sí que, que ahora se está eh, haciendo un poco de presión porque muchos países de la Unión Europea te etiquetan en la carne el origen de la carne, igual que aquí se hace con los huevos, por ejemplo. El, los numeritos que, que vienen en los huevos eh, indican pues qué tipo de gallina es, cómo se ha criado, lo que ha comido, todo. Y en cambio en la carne, en el pescado, en muchas otras cosas, no, no lo tienen que indicar en España. Y ahora se está haciendo mucho mucho hincapié en eso. Y creo que simplemente el, el, el problema de la salud de, de la comida basura es ese. El que la, el origen de la carne sea buena o no. O vamos, de la carne o de cualquier otro componente. Sí, sí, sí. Uh -huh. bueno,
2: yo yo cre creo que se influye. Claro, un
1: momento, Manu. Que, solo por, te dejo seguir. Eh, cuando yo comida basura, no me refería solo a pizzas y hamburguesas, que parece que me centraba en eso porque decir no, bueno, que claro, no, pero, era un poco el origen, pero un donut que te comas. Eh, un claro, claro. bollo que te compres en, en un supermercado. Eh, cualquier cosa que se, que, que se te ocurra. Vamos. Manu sigue, perdón, que te he cortado ahí al inicio.
2: Nada, nada, nada. Que me refería un poco a que. Estoy, sí que estoy de acuerdo con Dance en que yo no creo que eso deba regularse. Pero no por. no porque sea nocivo, que creo que lo es, sino porque tampoco se. O sea, no hay una, un control riguroso de. El alcohol, por ejemplo, o del tabaco, sí que es cierto que no se vende a menores de 18 años. Y creo que tampoco digo que, que no se pueda vender eh, hamburguesas a, o comida basura a, ¿sabes? a alguien que sea menor de 18 años. No creo que deban prohibirlo ni nada, ¿no? Pero es una cuestión a tener en cuenta. Quiero decir, si tú con 12 años ya tienes dinero para comprarte comida basura y todas las tardes vas y compras comida basura, eso te puede provocar un, un daño físico grande. La cuestión a lo que quería llegar es a qué. No creo que deba controlarse como tal, pero sí que creo que debería haber un aviso en la comida, como hay en el tabaco o como hay en el alcohol. No de, es importante llevar una dieta equilibrada, que eso, bueno, puede querer decir muchas cosas. Por ejemplo, para los que hacen los Chocapic, una dieta equilibrada es que te desayunes unos Chocapics y una manzana. Eso no es una dieta equilibrada de ninguna forma. Sí que debería poner que hay que reducir el consumo de comida. Eh, claro. Procesada o con un alto contenido de azúcares y grasas, o es. no sé cómo decirlo, pero sí. creo que debería haber sí. una.
1: Yo, yo soy más tajante con esto. Yo sí que creo que debería haber una regulación. Más que nada porque eh, es acojonante. Es decir, el descontrol y el desconocimiento, sobre todo, que existe de este tema es tal. Y, y luego, por ejemplo, el prohibir que. Bueno, primero que se anuncien en la tele comidas de este tipo, que eso me parece ya es decir estás fomentando uh -huh. que, que esta gente tiene mucha pasta perfecto pero estás fomentando que, que le, da, darle más visibilidad de la que ya tiene de por sí que es mucha, sabes eh, y lo segundo eh, qué es eso de imágenes y contenido especial para niños o regalos para niños en eh, decir que creo que eso ya está regulándose si no se ha regulado ya creo ya creo que ya deja de ser legal pero eso de regalar cosas para que los niños que, o sea lo que dice Manu eh, hay niños que todos los días desayunan un chocapic eh, sinceramente eso de comida sana pues que a mí me gusta aun cuando tal pero es verdad que pienso yo pues mira y no, yo tengo un poder de decisión pero un niño entre una mandarina un kiwi una manzana y unos chocapic pues creo que la elección la tiene un poco clara sabes
0: pero es que ya llega un punto que yo creo que entra en, en tema de, de personal de cada uno o sea tú tienes que ser también responsable quiero decir, el gobierno no está para ser una sí, niñera sí, de la gente tab... y decirte es que decir lo claro. que tienes que comer y tal. o sea, bien. por ejemplo, el tabaco y el alcohol está prohibido para menores pero está prohibido comprarlo no consumirlo o sea, si, si a un menor de 18 años su padre le compra el tabaco en el estanco y le da el paquete de tabaco es, es legal claro, que se lo fume Pero yo, estoy diciendo,
1: yo no estoy diciendo que, que sea ilegal comprar, o sea, consumirlo Claro, pero que,
0: que mm, mm, o sea, no sé, me pareció un poco mm, excesivo. Claro, es que, o sea, no, no, yo no estoy de acuerdo en que, en que haya un control tan extenso de eso, porque es que al final, mm, vale, las hamburguesas no se pueden, no se pueden eh, anunciar y, y todo esto, pero la carne por un lado sí el pan por el otro lado sí te compras el pan y la no. carne y todo no por hamburguesa
1: claro, a lo que querías unirlo con lo que has dicho tú antes que me parece muy bien es decir, eh, vale eh, ya que vas a consumir comida basura que, que es tu decisión
2: mm. eso es a
1: lo que voy por pues eso había empezado con el tema de las franquicias es decir, al final estas franquicias no por el tema de que sean multinacionales grandes, que sumen la sopla pero la calidad de sus alimentos son muy mala sin embargo, puedes comer comida basura igual de mucha mejor calidad que para mi gusto ya deja de ser comida basura es decir, si vas entre un Burger King y un McDonald's vas a la hamburguesería de tu barrio que lleva toda la vida puesta o a un local de barrio tal la carne primero va a ser de mucha mejor calidad a poco, porque la compra a un carnicero de turno que sinceramente lleva es decir, aunque sea más cara te cueste 3 euros más cara a una puta hamburguesa el, la calidad y el sabor lo vas a notar el pan, el pan pues lo compra a un panadero de turno o lo comprará a otras personas que seguro que le van a dar más cariño que la gente de McDonald's. Claro, Porque, por supuesto. Eh, eso, el queso, tres cuartos de lo mismo. Así con cada uno de los ingredientes. Entonces, a lo que voy es, esa comida basura que estás diciendo que quieres consumir, no es lo mismo que lo que ha dicho Dan, que eso me parece totalmente lógico, la calidad de la procedencia de los alimentos, que eso también es muy importante. Entonces, un, yo por ejemplo, lo que sí que prohibiría y controlaría es la regulación de cara a la venta en supermercados. La venta eh, de decir, oye... No como, no, no prohibo la venta a menores de 18 años, pero no regalar o no anunciar asociado a incentivos que favorecen sí, esa, es. esa, sí. esa, esa, esa venta, ¿no? Pero lo que dices tú, Dan, es muy importante, es decir, la elección de los ingredientes es superior y es mejor que. O sea, yo también voy a ir a McDonald's de vez en cuando. Eh, o, o voy a comprar un. O sea, lo he dicho antes, yo me compro un café de McDonald's, que el café, sé que es una mierda, es el peor café del, de, de todos me va a sentar mal, me va a dar dolor de estómago, me va a sentar horrible. Pero si no tengo nada más cerca, pues es lo que tengo. Pero prefiero mil veces ir a una cafetería de barrio a tomarme un café, que a lo mejor me sale incluso más caro que el de McDonald's. O me tengo que tomar dos porque me uno largo y tal. Bueno, me da igual. Pero sé que la, cal la calidad, el tal la procedencia y tal, es distinto y es mejor. Un poquito ya sea un poquito mejor. Y eso para mi salud es, es bien. Entonces, todo este speech, si no he querido decir nada más, lo voy a cerrar aquí. Todo mi speech va... Por favor, apoyad al comercio local.
0: Totalmente. Eh, eh, Id a la hamburguesería Burmet en la calle Luis Vives, Barrio de Prosperidad, en Madrid. Hostia. Las mejores hamburguesas de toda Madrid. ¿Sabes mi... Qué
1: buenas están esas hamburguesas. Tío? ¿Sabes que mi tío vivía encima justo? ¿En serio? Le dije, tío, tienes que probar esta de hamburguesa tal. Digo, ¿dónde está? Digo, la calle Luis Vives 9 tal. Me dice... No puede ser. Y digo, ¿qué? Y dice, vivía ahí, tío. Mi piso, de soltero mi piso de soltero estaba ahí. Eso me dijo
0: mi tío. Ya ves, ya ves. Hostia. Mejor muy restaurante muy bueno, de, de hamburguesas de todo Madrid. Sí. Tienen otro por muy el muy bueno. centro, por Puerta de Toledo. Luis vives. Pero el, el original es el del de barrio de Prosperidad. Es la sí. Prospe. Pues nada. Si yo, el mejor barrio. Si os
1: parece, lo dejamos ahí, que ya me he alargado mis 31 minutazos.
2: Perfecto. Pues vamos con... ¿De qué es el día hoy? Chan, 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 chan. Lo que importa es saber qué día es hoy. ¿Hoy qué es? 10, ¿no? 10, ¿no? Sí. Hoy, hoy, pero hoy no. Hoy sí, hoy es 10. <risa> bien, Manuel. <risa> ojo, bien. ojo, viene muy, a, viene muy al pelo, Manu. <risa> eh, el 10 de
0: febrero es el día mundial de las legumbres.
2: Eso, eso, eso es, un, es un temazo, eso, eh. Comed ojo. legumbres, chicos, comed legumbres. ¿Sabéis qué curiosidad? Eh, las personas del ámbito rural tienen mayor digestibilidad a las legumbres que la gente que vive en ciudades por lo general sí Ole, eh. sí sí os lo juro
1: y una fabada asturiana está muy rica tío
2: <risa>
0: Uno, sí. un cocidico un buen cocido Hostia. Buah. ayer comí
1: judías pintas
2: viva el humus ¿Qué bueno? <risa> qué bueno está el humus
1: sabéis que hay un montón de clases de alubias pero es una puta locura eh.
2: <risa> ¿Sabéis que el grupo de música Black Eyed Peas es literalmente el nombre de una aluvia? <risa> las Black Eyed Peas son un tipo de alubia. Sí, sí, sí. Es que me parece brutal. O sea, están
1: esas, están las pardinas. What is the, what is the love?
2: ¿eh? <risa> what is the love? What, what is the love? <risa> que por cierto, es una, una canción muy buena para estar escuchando en San Valentín con un, con un rifle en, en la zona de un edificio. <risa> No sé en qué momento escuché eso, pero me pareció buena idea, 100%. Sí, yo mi plan de salud es parecido, Manuel. No te preocupes, o sea, este me solo que en alguna también. No,
1: tranquilo, Manuel, no pasa nada. Te, te queremos, te queremos, Manuel. Tío, de, cuando hagas eso, llama. Gracias, chicos. Llama, llama una o algo, ¿sabes? En plan...
2: Llama a alguien. Claro. <risa> no estés solo. No te sientas solo, por favor.
1: Eso es. Ahí es. Bueno, hay que empezar con la sección. Oh, bueno, no. Sector ofendido. Sectores, ¿no?
0: Bueno, yo ya... Eh, eh,
2: mm, eh, ya no tengo ninguna mente.
1: ¿Para ofender o para apoyar?
2: No, no, que no tengo para nada.
1: Manuel. Ah, vale. ¿Tú, Manuel? ¿Algún mente?
2: Yo tengo uno para apoyar, así que ofende. Pues, o quieres apoyar a alguien. No,
1: te iba a decir, esta mañana me he levantado con ganas de ofender a todo Cristo. Y no se me ocurría <risa> ninguno de apoyar. De hecho, fíjate cómo es en el punto que he dicho: Dance podía traer su sección de Thanos otra vez porque podía matar a media, media humanidad. Eh, pero, me no sé, se me ha pasado, tío. Llevo una buena tarde y se me, se me ha calmado, tío. Bien de apoyar y a lo mejor se me ocurre alguien que vender
0: de, Del golpe vale. en la cabeza se te ha recolocado.
2: Exacto. <ríe> se ha vuelto una persona decente. Golpe. No, tampoco te pasas. Eso tampoco. Yo quiero apoyar muy, muy. Sin, sin ninguna ironía, sin ningún tipo de. De, de segunda intención, a los agricultores vienen muy al pelo con el tema de hoy y creo que son una de las personas que peor eh, parados pa acaban ¿no? de, de este de esta globalización que está bien la globalización está maravillosa a mí me encanta la globalización me parece genial pero eh, la globalización en cuanto a ciertas cosas no está tan bien entonces si quieres comerte una lechuga de Navarra que Están buenísimas, por cierto, wow, de lechuga. Perfecto. Todos los vegetales de Navarra. Navarra es que es maravilloso. O sea, cachofas de bueno, Navarra. Este... Qué buenas están. Uf, qué rico los espárragos y todo. Si es que está todo bueno. La cuestión, si te quieres comer una lechuga de Navarra, están. tendrás que pagar una lechuga de Navarra. No puedes pagar una lechuga de Perú y quieres comerte una lechuga de Navarra. El resultado, que las empresas tienen que pagar más a los agricultores, que trabajan muy duro para conseguir todo lo que consiguen. Entonces, pues eso, por los agricultores. Que nos dan la comida. La buena comida. Bravo, Manuel. Sí, señor. Bravo. Bravo.
1: Bravo. Pues mira, acabas de decir esto Y me he acordado de mi colectivo Al que ofender
2: Los agricultores o sea, <risa> o sea,
1: Los hijos de los de puta Porque no me dijo de gran puta Que crean los putos bots De Instagram ¿Que te, men <risa> que, te, que te mencionan Los putos sorteos de narices Esos de Has ganado un puto iPhone 13 No lo he ganado si, si, si comentas a 27 personas solo en, mi, solo en mi comentario, que no te digo en todo el puto ristra de comentarios que haya, eh, tú, tú, es que, ¿crees que alguien va a picar? Alma de Dios. O sea, es de primero de, de ordenadores.
0: Lo peor es que picará a alguien, sí, ya, seguro, es que,
1: Pero es que sí, es que, es que, es que, Dios, Dios. Ahora, cada vez me cae mejor el. O sea, el Chocas me caía muy bien. Pero cada vez que video, veo videos del Chocas, me cae mejor, tío. Porque yo soy más tranquilo que él. Pero a veces le entiendo que se enerve tanto, tío.
0: <risa> por cierto, eh, aviso a todo el mundo que cuidado, que están mandando muchos mensajes de... No, bueno, no, ya de Instagram y tal, que lo hacen de toda la vida. Pero por SMS... Eh, como haciéndose pasar o suplantando a Amazon, a Correos, al banco, a, al, al, banco, Max, también. al cuidado, banco también.
1: Tenés cuidado porque con el Santander a mí me ha pasado un par de veces de esto que tienes que mm. poner tu cara para autorizar no sé qué o tienes que poner alguna cosa y de repente es un cargo que te van a hacer y de repente ya no te lo hacen porque te bloquea sí, la operación del sí, que...
0: propio banco. Con el banco, eh, muchas veces ponen: Te hemos cancelado la cuenta, o te hemos cerrado la cuenta por un, por un problema de seguridad. Pinchan este enlace. Sí, sí, sí. Eh, En Amazon, yo que sé, eh, se ha desviado tu. O hay un problema con tu envío. Pinchan este enlace para comprobarlo. Tal. Se han vuelto listos, sí,
1: Se han vuelto listos los hackers, tío.
0: <risa> pues eso, que cuidado.
1: Bueno, le damos a las secciones o qué? Que esto ya se ha ido un poco de madre.
2: Venga. Venga. ¿Quién habla? ¿Cómo habría? te ves? Manuel? La mía es más informativa que, que de holgorio. ¿Tú cómo te ves? La mía
0: es holgorio solo.
2: La, la mía hace un poco de agua. La mía es más holgorio. Es más Así que si quieres la de Venga, pues empeza, empezamos. con. Continuamos con este. con este tinte informativo. Hostia, ¿sí?
1: esto es denso, eh. Es un podcast denso eh.
2: Vamos a darle un poco sí, de humor a esto porque. Va a ser. No os preocupéis. Si es que yo no puedo estar serio. Voy a poner el micrófono bien. Vale, que lo tengo un poquito abajo. Ahora sí. Ahora me escucháis, ¿verdad? No, no es broma, ahora. Eh, bueno, hoy quería traer una sección y me ha parecido muy buena idea. Y he dicho, esto llevaba tiempo ya mascando esta sección. estoy metiendo aquí un hype innecesario. La sección se iba a llamar Pregunta Seria y quería traer aquí unas preguntitas y decir, chavales, ¿qué pensáis de esto? Vale. Por ejemplo, os voy a dejar un ejemplo de lo que iba a hacer, que esto no es sección. Esto es la previa, esto es petting. Esto es <risa> petín. Pre pregunta, por ejemplo ¿Por qué las escobas Tienen la longitud que tienen Todas prácticamente iguales? ¿Por qué esa longitud y no más o menos? Porque a veces te queda corta A veces te queda larga Es una longitud que para mí es totalmente aleatoria Y esto era petty, ¿no? ¿Vale? Esto, esto es el Petty, ¿vale? Entonces, he pensado Voy a llevar esa pregunta Pero no tengo la respuesta No la tengo y seguramente no la vaya a encontrar porque no es una de esas preguntas de la que se la respuesta muy fácil ¿qué pasa? que he dicho, pues si tengo que buscar la respuesta esto ya no es un pregunta series esto ya es un yo qué sé y <risa> <risa> Sección. Hemos vuelto yo que sé una temporada después y hoy os traigo un yo que sé muy especial. Las escobas.
1: <risa>
2: <risa>
1: Partía de jirito, ¿eh? no me lo esperaba.
2: Hoy vamos a hablar de escobas. La escoba. Origen e historia. para ahí vamos. ¿Qué os parece? Y después un toque final que a mí me ha fascinado, ¿vale? Así que... La escoba. Utensilio de limpieza o, o método de transporte fantástico. Ah, amigo, ahí está. Ahí, está. <risa> ahí queremos llegar. <risa> bueno... Eh, la escuadra, como la conocemos hoy, nació más o menos en el Renacimiento. Había... Esto me, me encantó también. Eh, nació como una especie de elemento ahí fundamental, primigenio, que era pues unas ramitas, La protos, un, manojo oh. de, un manojo de cosas, atadas a un palo, ¿vale? Simplemente pues querían quitar las cosas del suelo, para pues, limpiar un poquito y ya está. Pero ¿cuándo se perfeccionó esto? Esta es una parte que me encanta también. Eh, en el siglo XIX, los Sackers, no sé si dice Sackers o Shakers... Bueno, es, es como S-H-A-K-E-R-S. -E es una sociedad. Una sociedad unida de creyentes cristianos. Que creen en la segunda venida de Cristo. ¿Vale? Entonces, por lo que sea.
1: Pero, Manuel. Esa, esa gente. ¿sí? ¿Cristo, Cristo? ¿O Cristo, Goku?
2: El, el malo. Vale. El malo. Entonces, esa gente fue la que creó la escoba como la conocemos hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque ese instrumento se asociaba a barrer los males divinos y, y todas las movidas, ¿no? Entonces, pues, barrían en las cuevas, las cabañas, los castillos, todo. <risa> Curiosidad. Sí, sí, ahí la gente se hartaba a barrer, claro, lo sí. inventa, lo a barrer te
1: arrancas a, a barrer según te levantas <risa> y yo, no, yo no lo barres.
2: Claro, <risa> si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Entonces, las fibras usadas en la escoba eh, se consiguen de una planta que es bastante parecida al maíz, que se llama el sorgo escobero, evidentemente, escobero. Y, nada, son... Esto es un poco de chiste de Rodri. Son largas, rectas y duraderas. Eso pone literalmente. no pilas Entonces, bueno, aquí eh, pone... Hay una... Cuando he llegado a este apartado, yo ya he pensado... ¿Qué estoy haciendo? ¿Por ¿Qué estoy haciendo en sección? Porque... Uh, os, os voy a leer. De repente llego a una sección que pone usos. Y yo bien, a ver... Creo que todos sabemos para qué se ha escoba. Bueno, pero, pero bueno, hay... creo, creo que la vida todavía tiene sorpresas para nosotros. La imaginación, la imaginación
1: siempre está ahí, ¿eh?
2: Exacto. Tampoco paséis imaginando, ¿eh? Que estamos en un podcast en horario infantil. Porque como es horario cualquier horario, pues es horario infantil. ¿Vale? Eh, algunos entendidos afirman que la escoba se empezó a relacionar con la brujería durante la caza de brujas. Porque escondían entre sus ramas hierbas prohibidas para la, por la Inquisición. La droga porro de la época. porque te, eran, La droga porro, de hecho pone, debido a los efectos narcotizantes y alucinógenos que producían. O sea, que guardaban la droga porro en la escoba. Muy buena idea, por otra parte. Si algún día penséis que es buena pillar, la guardar las la cositas coba. en la escoba. Y eh, bueno, aquí casi para usos... Aquí no he dicho en ningún momento que es, sirva para barrer, que es un maravilla un montón. Y ahora... Empezamos con una serie de puntos que me han parecido lo más bonito de todo esto. Algunos mitos y creencias que existen sobre la escoba son... Y vamos con unos mitos y creencias sobre la escoba. Si guardamos la escoba en un armario, tendremos mala suerte. <risa> espera, espera, que se viene más. Si colocamos una escoba hacia arriba tras la puerta... No tendremos visitas inesperadas Yo supongo que si pones una escoba en la puerta Ni Por ahí estarán pues, ni inesperadas
1: Y más como juega drogaporra. droga porra Bueno, si juega a droga porra alguna visita inesperada sí que tienes Alguien llegará, sí
2: tu, tu primo ese, el que, que Come mucho chocolate y viene con los ojos llorosos Luego Barrer una casa nueva con una escoba vieja Trae mala suerte eh, Aquí pone, eso tiene solución Mira nuestra selección de escobas Porque yo creo que estoy en una tienda de escobas ¿no? Esto que estoy leyendo ¿qué pasa? que a mí me generas muchas dudas o sea, estás barriendo una casa nueva o sea, has tenido dinero para comprarte una casa y utilizas la escoba vieja, hay que ser miserable, mala suerte no, eso es miseria entonces pasamos a lo siguiente, si barremos de dentro a fuera, expulsaremos a los malos espíritus y yo pienso y los espíritus que están tumbados en el suelo, que los puedes barrer y si sí están, o sea, yo diría que los espíritus de toda la vida han volado hombre, y sobre entonces, todo, que no puedes barrer de fuera a adentro, ¿no?
1: sí de eh, la casa para afuera. Sí. Ya he entendido, ya he entendido. Claro. Es decir, imagínate, haces un montoncito en la puerta y lo tienes a la calle. Claro,
2: pero no pues, vas a hacer un montoncito no en la calle
0: y meterlo la, por no, la
2: no, no, puerta. Eh, imagínate eh, que tú llegas al pasillo y del pasillo barres hacia dentro de la casa. Ah, Eso vale. le espanta a los malos espíritus. Ahí te estás metiendo los espíritus tú para adentro, claro, ¿eh? Claro, claro, claro. En la cocina. Ah, si ya sabéis, si os queréis hacer una orgía de, 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 claro, de espíritus... Se puede, puede
1: barrer de dentro para afuera, pero a lo mejor... O sea, de fuera para adentro, pero... Quizá meter miedo de la calle, pues está feo, ¿sabes?
2: Claro, claro. <risa> <risa> vale. Eh, os voy a contar. Quedan dos puntos. Si la escoba es nueva y escribes suerte en el mango y luego barres toda la casa, la tendrás. Yo no sé si es que tendrás suerte o la casa limpia. <risa> <¿O> segundo, <risa> seguro que sí. Y ahora ya vamos a horoscopizar un poquito esto porque tenemos el último punto. Poniendo la escoba tras la ventana en luna llena cargaremos nuestra casa de energía positiva y si la pones en la puerta cruzada evitas la energía negativa en tu hogar lo que yo no sé es cómo cruzas la puerta Manu, y la demás, bueno hasta aquí todo lo que todo lo que puedo aportar acerca de escobas, también podéis, si queréis meterosla por el culo <risa> eso no, no lo han dicho pero siempre es un recurso que, que funciona, puede merecer la pena
1: tengo una más para tu, para tu punto de estos locos, y es una que decía mi abuela uh. y no sé si esto es conocido o no no lo sé mi abuela decía que si te barren los pies, no te casas. Oh, ah, es verdad. Es verdad. Y eso ahí no lo es he cierto. Dicho. O sea, las dos cosas. No lo he dicho. Las cosas para qué sirve la puta escoba, cero. Barrer, cero. No. Nada.
0: Barrer fuera. Y luego tu último punto. Evitar el matrimonio, Está. ¿tampoco? <risa> sí. Yo tengo una duda relacionada con lo que has empezado a contarte, man. ¿Quién decidió la longitud de la, de la escoba? Pero. ¿fue el mismo que decidió que el, la longitud del palo del recogedor tenía que ser como la mitad que el de la escoba por alguna razón? En plan, ¿por qué? Si alguien le puso un palo a las dos cosas, ¿por qué uno mide... No, bueno, no sé cuánto mide una escoba, pero yo qué sé, mide como el doble que el del recogedor? ¿Por qué? Sí.
2: Es una pregunta seria. ¿Eh? Y por lo tanto no concurre en estas escuelas. Pero me parece una <ríe> no muy buena pregunta. No, no, yo Entonces, la, la dejo para la
1: audiencia. Ah, vale, mejor, porque no pienso contestarla.
2: Ya me gustaría que si estás en este punto escuchando el podcast, pares un momento le des 5 estrellas al podcast en Spotify, por favor, y después que nos respondas en Instagram, ¿qué crees tú? Que es, ¿Por qué? ¿Por qué la escoba es más pequeña? ¿Porque está hecha para que el hijo te ayude a barrer? ¿eh? ¿O por qué? Eso se llama explotación
1: infantil ¿eh?
2: Bueno, depende de si le pones la bomba al niño o no <risa> Bueno,
1: dance, eh, Bueno, desde las 3 barritas condenamos la violencia
0: pues, dale. Adelante. <risa> vale. ¿Voy ya con mi
2: sección? Sí, sí, claro. ¿A qué vale. esperas? A
1: ver. Ahora, Estoy... sí. 45 minutos de podcast <risa> bueno. y ahora vamos a hacer parte pausa para esperar. No te jodes.
2: A ver.
0: Voy a empezar con el título, ¿eh? El título de mi sección es... Let's go, llegó la mami, la reina, la dura, una bugatti El mundo está loco con este body Si tengo un problema no es monetario Les vuelvo loquito a todos los dadis Voy siempre primera, nunca secundari Apenas hago dum doom con mi bum-bum boom -boom y, y les tengo dando zoom zoom On mi yami Yo, hasta que me paráis, eh, yo. Oh, y no se confundan, señoras y señores, discoto. yo siempre estoy ready. El biscuoto.
1: A dónde va. qué cosa, ¿cuesto
0: eh, ¿Sabéis de dónde es esto? Sí. ¿De dónde es, sí. es? Claro. ¿E Eurovisión. Eurovisión.
1: Es la cantante eh, que va a Eurovisión para España.
0: Efectivamente, esta es la canción que. que he, bueno, iba a decir hemos elegido, pero no. La cosa está en que no la hemos elegido. Eh, bueno, pues para el que no se haya enterado, para el que no esté muy puesto en temas de Eurovisión o, o no lo haya visto porque ha llegado hasta el puto congreso eh, por alguna razón, porque yo qué sé, pues los alquileres, la luz y esas cosas. Pues, ¿para qué van a hablar de eso? Mejor hablar de Eurovisión. Precariedad de eh, Eurovisión,
1: los temas de, de, del congreso.
0: Claro, los temas importantes de la política española. Eh, bueno, pues eso, que para el que no se haya enterado, hace poco fue el Benidorm Fest, que era un festival de música eh, organizado para elegir la canción que nos iba a representar en el concurso de Eurovisión. Y eh, ha habido mucha polémica porque había un método. Para elegir la canción, que infalible. se basaba en. <ríe> infalible. Que se basaba en que había un jurado, un voto popular, que era en directo durante el festival, eh, la gente podía eh, votar por mensaje de teléfono, como toda la vida, y además uh -huh. había un tercer voto popular, que era como una especie de encuesta a um, como trescientas y pico personas sí, de todas. Todo... De, Claro, que representaban un poco la sociedad española en general. Y eh, el caso es que, bueno, cada una de estas contaba un X% del, del voto total y después de todas las votaciones se hacía un ranking y la que quedase en primera pues iba. El caso es que eh, eh, esta... Esta chica que ha salido, que la verdad es que pobre chica, porque ya no tiene ninguna culpa de nada y la has estado metiendo palos por todas partes. Lo hace
1: muy bien, la canción está muy bien y ella claro que baila sí. y todo eso. El baile es la hostia, o sea, la chica sí, sí, y sí. es para ella.
0: ¿Y qué pasa? Que eh, tanto el voto en directo como el voto popular este por, por encuesta eh, salieron por abrumadora mayoría, eh, salieron primeras tan eh, Tansugueiras. Que es un grupo de música eh, gallego.
1: Podríamos decir que es nuestro equivalente en galego. ¿En chicas? Sí.
0: <risa> un poco. <risa> sí, bueno. Porque si me no? apetece decirlo. Sí,
1: sí, ya está. Pues me apetece decirlo. Dale.
0: <risa> y bueno, eso. El caso es que tanto por el voto popular como por la encuesta esta salían eh, elegidas estas chicas y, pues por cosas de la vida el jurado puso en, no sé si en quinto o en sexto lugar o algo así, a Tansugueiras. Eh, para que no tuviesen la, la posibilidad de ganar, y en cambio pusieron a Chanel, que es la que canta la canción que estaba leyendo antes, que se llama Slow Mo, eh, eh, la primera, para que saliese ella ganando y que Tansugueiras. o sea, justo justo, justo con el quinto puesto que le dieron perdían ante, ante Chanel y además luego se vio que una de, de, de las que pertenecía al jurado eh, era o sea, había estado trabajando con Chanel y como que tenían algún tipo de relación profesional, no sé muy bien cómo, pero bueno, eso ya ha habido mucha polémica, porque es un poquito de tongo, la verdad. Entonces, oh, oh. entonces eh, ya puestos a no enviar a quienes hemos elegido el pueblo, yo propongo en esta sección elegir nosotros canciones que podamos mandar a Eurovisión. En vez de elegir a esta chica que el pobrecía lo, ha lo hace muy bien y, y no tiene culpa de nada, pero no es, la, no es la que ha elegido el pueblo. Entonces, ¿qué canción se os ocurre después de grandes éxitos como Chiquilicuatre,
1: Hostia, es que eso fue... O sea, a ver, yo no soy eurofan de aquí y de tal, pero he visto cosas. Y he visto muchas cosas. Y eso fue un momento, un antes y un después en la historia de España.
0: ¿eh? Es que en, en España tenemos temazos, muy temazos, ¿eh? Tenemos la Macarena, el Aserje. La Barbacoa. La Barbacoa.
2: Bomba, de aquí en África. También. Bomba.
1: También, también.
2: La mayonesa. También, también. Hay que ser torero.
0: Chayanta. Por ejemplo, mm. el baile del gorila.
1: Uh, era de. Me pinta labios. Toqué de rime.
2: Antes muerto Antes fue que se muerta que Marisa, esa. De, la reina de España. De hecho, fue de Eurovisión Junior.
1: De, fue de Euro Junior, cierto, cierto.
0: Eh...
2: Opa, llovíase un corral.
0: Oh. Opa, ojo. Ya, ya que no van las gallegas, que vaya otro gallego. <risa> claro. tío yo
1: quede que, todo en casa. Que se quede todo en casa. Que tío. en las tío
0: a ver, es que es verdad es que lo estaba mirando antes pero ahora no, no lo he encontrado pero tenían como un ochenta y pico por ciento del de, de sí, voto claro. si es que popular de manera... o sea no, no es que no es que hubiesen ganado ahí un poquillo tal no, no, es que van por calle. claro, o sea te, más de tres cuartos de los votantes habían votado a Tachugueiras claro
1: es que el tema antes has dicho y ya por cerrar un poco el tema de Eurovisión que la verdad es que llevo otra semana escuchándolo y está es lo que hay estoy investigando el jurado para que te hagas la idea el nivel por si hay ya jaleitos o no eh, es que era 50% pero repite
0: no es eurofan ¿eh? no el 50%
1: del de, o sea los votos era el valor de los votos el 50% era el jurado que estaba allí en, en el hmm. programa 25% el del cis este que da representación de toda la tal y el 25% lo que lo, o sea el pueblo el era directo. El, el directo no entonces el pueblo era el 50% y este jurado el 50% entonces, entonces al final dices tú el festival de todos mis huevos el festival de este jurado porque tiene más votos este jurado que cualquier persona de, de España vale esa es la primera
2: hemos elegido menos en Eurovisión que con el rey
1: <risa> <risa> joder no pero está pensando canciones actuales que me moraría. Eh, yo me llevaría Julio Iglesias en cualquiera de sus canciones eso me moraría. Pero,
0: mira ahora en directo me voy a meter en Spotify Man. bueno en, en, en uh. una plataforma de streaming de <risas> música que no nos ha pagado
1: llamada Spotify <risas> también, voy ¿sí? a buscar Spotify. Top voy, España eh, lo que yo, no, no Top España no voy a buscar bueno, sí tú busca eso yo voy a buscar otra cosa que te vas a, va a flipar
0: Top 50 España
1: vale ¿Y por qué no se no manda Spotify? Me está vacilando el
2: ordenador. ¿Has dicho Spotify?
1: No, he dicho una plataforma de. ¿Qué Sony. es
2: eso? Ah. Bueno, claro, lo Creo... malo de.
0: de mm, el Top España es que son las más escuchadas en España, pero no son de aquí necesariamente. Entonces... Claro, no son de aquí. Claro,
2: Yo no. tengo mi. Mi idea de, que, de quién quiero que vaya a Eurovisión. Lo tengo bastante, bastante es claro. De, de aquí nos tenemos que ir con el candidato de las tres barbitas a, a Eurovisión. Yo diría que a mí, que el mejor me representa no por, por, por todo, por lo que transmite en general son los burlaos <risa> por lo que transmite todo
0: yo lo veo bien, lo veo, lo veo perfecto
2: naturalidad, contexto explosividad, ilusión calle, mucha calle que se dice mucho te falta calle, a esa gente no le falta calle y así pondríamos sobre la mesa que a España no le falta calle Jormis Missing the street. Ahí, eso podríamos decirlo. Pero te falta que ella nunca más seguiría.
1: Yo me llevaría... O sea, una propuesta decente sería llevarme a, a la pegatina. Me molaría. O sea, es una propuesta decente. Eso, en cuanto a, a propuesta... O a taburete. Coño, no. Abre. La pegatina no.
2: Ah, lo dices en serio. Claro, ¿cómo? he dicho como sí. propuesta decente. De decir,
1: oye... Eh, con cabeza, ¿no? Con cabeza. Luego... eh. Rafael, tío, creo que le queda un. Le queda un, un buen single, ¿sabes? Le queda. Le queda un último empujón. Digamos que le queda. <ríe>
0: <ríe> Nunca
1: me dicha. Le queda una gran noche todavía, ¿sabes?
0: <ríe> le, le queda. Le tienen criogenizado todo el año, le descriogenizan Pero, todas las navidades, pues le quedan dos o tres.
1: Ver, estaba ahí. Yo creo que a Rafael le quedaría, pues eso, su última gran noche. Por lo que va a ser, ¿sabes? <ríe> Eh, y, y, no sé, pero estaba pensando algo así... Estoy pensando en algo que, que dijeras tú... Mmm, como el, el, chac Yo. el chacacha del tren también triunfaría, ¿sabes? Esa canción podría ser muy buena.
2: Yo, 100% en serio. O sea, si me dijeran ahora mismo, llévate a quien quieras a... A Eurovisión me llevaría a los delincuentes, sin oh, duda. Es
1: que también puede ser muy buena, tío. Es que
2: re representan todo lo que, lo que quiero para España. El aire
1: de la calle, a mí me el agua más fresca. El
2: aire tío. de la calle en Eurovisión, eso no puede no ganar. Estopa, es, no puede es, no claro, ganar, esto, esto, increíble. Es que estopa también. Es que, claro, es que he pensado en esa fantasía. Yo eso. El canca, es que el canca también me vale. No, me gusta todo.
1: Me, el canca me pierde un poquillo es que de... Acaba...
2: Psst, te pego. <risa> <risa> ya no somos amigos nunca más. <risa>
1: Me refiero a que para, para algo chisposo que veníamos proponiendo. Sí, sí, o sea, por ejemplo, ¿me entiendo. llevaría la raíz... O sea, ¿haría la raíz volver solo para llevarme menos Eurovisión? wow No sé cómo.
2: No preguntes. <risa> Tenemos que conseguirlo. Ahora somos como The Avengers. <risa> 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 Tenemos que volver... ¿Qué hace que vuelva la raíz?
1: molaría bueno,
2: mazo. Vale. Vamos a desmontar Ciudad Jara. <risa>
1: <risa> Eso no está yendo bien. Por lo que sea, no está yendo bien.
0: Estaba intentando uh. buscar una canción. Ah, es que no la encuentro, tío. ¿Cómo se llama? Es que el otro día me, me salió... Tenemos
2: tiempo, salió una hora de podcast. No,
0: no, no ya lo, lo dejamos aquí. A ver, es que no
2: sé qué quiere buscar Dance.
0: No, nada, no, es que no lo iba a encontrar. Es que me salió en TikTok una un chaval cantando que...
1: ¡Oh! Sí, sí, Era no, no, no. muy no, no. buena promesa. Busca esto, Dance. ¿Tienes Spotify abierto? Sí. Por favor, no sé cuántas canciones tienes, pero... A ver, sé que me vais a odiar por lo que voy a decir. Pero es solo por la chorra, porque estaría a nivel del Chicricuate. Pero llevarte a José Nogales ¿Sabes? El de José Nogales Ni una sola gatita ah, oh, Dios mío
0: Solo por el meme Yo muy representativo también
1: Representativo sí. sí sí sí
0: Eh Amador El puto amador de la que se vecina ah. Madre Porque yo, guachinani Vamos, a mí, vamos, vamos. It, ¿no? <risa> no
2: entiendo nada
0: bueno, está claro que no vamos a ganar nunca una misión, así que yo por mí yo los
1: delincuentes, la propuesta de Manu me ha molado admito que se me ha molado Olé.
2: que ya no decimos ni un, dos, tres <risa> pues nada, ya,
1: cuando queréis pues nada, me toca despedir a mí hoy pues nada, me arranco por bulerías que es lo que se lleva ahora Ah, un tractor amarillo. una canción para Eurovisión. <risa> no pega mucho, eso de la agricultura. ¡Oh, joder! ¡Hostia! ¡Programa redondo! Cerramos con un tractor amarillo. ¡Madre mía, qué bien!
2: ¡El circulito! ¡El circulito!
1: ¡El circulito! Pues nada, chavales. Que esto ha sido todo por hoy. La verdad es que ha sido un podcast corto. La verdad, 58 minutos de podcast. La verdad es que no me lo corto. Y nada, que sentíos libres de escucharnos en cualquier plataforma de podcast que queráis eh, podéis pagar o no eso ya como queráis porque estamos en todas o sea desde Spotify hasta iBox sobre todo iBox mando un saludo desde aquí a la gente de los States que, que nos escucha eh, luego eh, Pues en el resto Youtube también estamos En Twitch Todas las noches en directo Llegamos tarde Veréis a mi familia Es importante Si queréis conectaros antes Pero uh -huh. vais a ver a mi familia Porque siempre me pilláis hablando Pero bueno Mierdas varias Y, y bueno eh, en, en Instagram En Twitter En Twitter eh, Tres barritas En Instagram Las tres barritas Bueno Esas historias Que siempre decimos ¿no? Y nada eh, Por mi parte Poco más Algo que decir vosotros Chavales
2: Con Dios qué un placer sí. Esperando la segunda venida de Cristo que llegará con una escoba.
1: O con una nube, como nuestro Dios de Vega. Es decir, el bueno. Vale. Nos escuchamos, chavales. Un saludo. Adiós. Adiós.